0: 像职业选手一样管理你的跑量。Steven Siler 是关于耐力训练领域全球领先的科学专家之一。他是一位居住和工作在挪威的美国运动生理学家。Siler 最为人知的研究是关于如何在训练中平衡不同的强度，这是我们将在下一章中探讨的话题。但他在其他领域也做了一些有趣的工作，其中包括一个他称之为 Siler 的耐力训练需求层次的有点幽默但实用的信息图。这个概念是借鉴了马斯洛需求金字塔。同样 ，Siler 的层次按照对健康和表现的影响，对八种广泛实践的耐力训练方法进行了排序。这些排名不仅基于实验科学，还基于精英运动员的实际实践。其中最有影响的方法形成了金字塔的基础，次之的方法形成了第二层，以此类推。完整的图，请看 Show Notes 的图一。在 Siler 的判断中，耐力训练中最重要的因素。位于它金字塔的底层是总训练频率和训练量，对跑者来说，这意味着跑量很重要，事实上，比其他任何事情都更重要。这也解释了为什么几乎所有的职业跑者大部分时间每天跑两次，大部分时间每周跑超过一百六十公里。正如我们所讨论的，很少有非精英跑者可以安全的匹配这些确切的数字，但与个人极限相对的大跑量的基本原则适用于每一个跑者。在继续探讨关于你应该跑多久和跑多少的实用指南之前，让我们先来解答为什么会这样。一、堆跑量的好处。对于任何形式的锻炼，都存在一个所谓的剂量反应关系，即锻炼的量与由此产生的收益之间的关系。以举铁为例，如果你现在还没有开始举，但想变得更强壮，每周三次，每次五分钟的锻炼，会让你变得稍微强壮一些。但如果你已经这样做了，并想变得更强，你需要增加举铁的剂量，比如说每周三次，每次十五分钟。当你准备好了，再增加一个每周的训练会带来更多的效果。跑步也存在明确的剂量反应关系。我们在第一集中听到了一些这方面的内容，其中描述了一些研究，这些研究显示了大量跑者有在训练量与表现之间的强相关性。2016年发表在《BMC 体育科学》。医学和康复中的一项研究进一步证明了训练量与跑步表现之间的剂量反应关系。Andrew Vickers 和 Emily Vrtosik i 通过网络调查收集了超过 2,300 名业余跑者的训练数据和比赛时间。他们得出的结论是：通常人们认为训练量对马拉松这样的距离更重要，而对五公里和十公里的距离不那么重要。但训练跑量与比赛速度之间的关系。在不同的比赛距离中都是相似的。跑量最大的跑者及职业选手也是跑得最快的跑者，这并非偶然。显然，天赋也起着作用。即使削减了 70% 的训练量，通常每周跑160多公里的精英跑者仍然比每周跑50公里的非精英跑者表现得更好。但他的成绩不会像训练量更大时那么好。我们知道这一点，因为过去的精英跑者确实跑得少。他们也跑得慢。当英国人 Jim Peters 在1954年为马拉松设定了他的第四个也是最后一个世界纪录时，他平均每周训练160公里，于伦敦的 Polytechnic 马拉松跑出了 2:17 的成绩。而当基普乔格在2018年柏林打破了马拉松世界纪录时，他平均每周训练190公里，比 Peters 多了整整 20% 自1950年代以来，精英的训练方法确实有所发展。但更大的跑量是最大的变化。即使在如今的业余精英跑者中，跑量大的人也往往跑得更好。这一点在2019年发表在《力量与调节研究》杂志上的一项由英国和西班牙研究人员进行的研究中得到了证明。作者从一个有85名业余精英的团队中收集了七年的训练和比赛表现数据，寻找与更好的竞技成绩相关的训练因素。他们发现。三个跑者进行的轻松跑的跑量是预测他们在比赛中表现如何的最佳指标。为什么特别是轻松跑呢？简单说，一个跑者可以承受的高强度跑步只有那么多，而今天的职业选手每周多出的三十多公里的训练完全是低强度的。我会在下一期更全面的讨论强度问题。现在只需要说跑得多对表现有益。至于为什么会这样，科学告诉我们。高训练量有三个主要好处：增加体能、提高效率和更耐操。让我们仔细看看这些好处。跑步能力有很多组成部分，但没有哪一部分比有氧能力更重要，即使用吸入的氧气为肌肉收缩提供能量的能力。出色的有氧能力是成为专业的长跑者的必须要求。遗传和训练都是可以提高有氧能力，尽管 Kit 在提高最大摄氧量方面的效果受到了很多关注。但高训练量更为有效，这可以从以下事实中看出：所有耐力运动中的精英运动员，他们的跑量非常大，但只有他们训练的一小部分是高强度的。在最大摄氧量测试中，得分比像冰球和拳击这样的运动中的精英运动员得分更高。这些运动员通常进行的心肺训练总量要少得多，但 t i t 会更多。跑步并不是唯一的耐力运动，跑量的纵向增加带来了精英跑者更高的体能和表现水平。在划船中也发生了同样的事情。2004年 ，Stephen Siler 与挪威赛艇联合会的 Ake Fiskerstrand 合作研究，他们发现，从1971年到 2,000 年，赛艇运动员的平均训练量增加了 20% 而最大摄氧量的增加了 12%6 分钟划船机测试的平均功率输出增长了 10% 需要明确的是，即使在1971年，赛艇运动员也是高训练量的。但随着时间的推移，接下来几代的赛艇运动员训练量更大，他们变得更强更快。跑步并不是赛艇，当然，但在这两项运动中，表现都同样依赖于有氧能力。所以，将这些发现概括到所有主要的耐力运动中，包括跑步。大训练量如何有助于最大化有氧能力，还尚未完全被理解，但这可能与所谓的糖原通量有关。糖原是身体中的碳水化合物的存储形式。它是跑步的一个关键能源，特别是高强度的跑步。当通过训练耗尽糖原储备时，与提高有氧能力相关的基因活跃度增加。随后的休息和碳水化合物摄入又补充了这些燃料储备，为运动员准备好再次耗尽它们。随着时间的推移，一个跑者在他的糖原储备中经历的通量越多，刺激提高有氧能力相关的基因也越多。另一个只能通过大跑量提高耐力。也称为抗疲劳性。无论你是短距离跑者还是长距离跑者，你的目标并不是为了变得更快，而是为了在更长的时间里以更高和更高的速度跑，直到疲劳迫使你减速。Arthur Lydiard i 的最成功的运动员 Peter Snell 在二十世纪六十年代初的八百米和一千五百米上，以一百四十五到一百六十公里的周跑量赢得了三枚奥运会金牌，这在当时的中距离跑者中是前所未闻的。教练在1962年的《体育画报》文章中解释了这一理论，文章题为《为什么我为短跑运动员开马拉松训练处方》。他写道：“从理论上讲，我正在试图发展我的运动员，直到他们处于一个不知疲倦的状态。这意味着我正在试图为他们提供足够的耐力，以保持他们在跑的任何距离上的自然速度。耐力是整个事情的关键，因为你可以认为速度是理所当然的。”不是吗？看这里，每个人都认为四分钟跑一英里是很棒的，但它只是四圈操场，圈速六十秒。实际上，任何运动员都可以跑一个六十秒的圈速，但很少有人有耐力的连续跑四个。你怎么给他们必要的耐力？通过让他们跑跑，然后再继续跑。过了一段时间，但科学已经为 m y d e a d 的观察提供了实证证据。其中一些证据来自我在第一讲中描述的涉及来自一万四千名跑者的训练数据的大型研究。为了他们的研究，合作者 Torsten Amick 和 Juicy Peltonen 定义了耐力为单个跑者可以维持一小时的最大摄氧量百分比。按照这个定义，一个跑者可以通过增加他们可以维持一小时的最大摄氧量百分比来增加他们的耐力和表现，而不是在任何纯粹的意义上变得更快。这个概念与 Liedert 的耐力观念相类似。Emke 和 Peltonen、um、从他们的受试者那里收集的数据显示，相对较小的耐力提高转化为大的比赛时间改进，而更高的训练量与更好的耐力紧密相关。更高的效率，体能并不是跑步表现的唯一因素，跑步也是一项技能活有些自行车、赛艇和越野滑雪运动员的最大摄氧量与职业跑者相匹敌，但他们绝对无法跑得那么好。拥有高有氧能力，使运动员能够维持高水平的能量输出，这意味着能够在长时间内快速跑动。跑步技巧减少了跑步者跑步所需的努力，使他们在任何体能水平下都能跑得更快、更远。如何成为一个更有技巧的跑步者呢？和成为一个更有技巧的杂耍者一样，通过练习，在你进行的每次跑步时。你的大脑都在与身体各部位的本体感觉神经不断交流，寻找减少其用于跑步中的消耗。这个过程是无意识的、自动的，而且非常有效。在2007年发表在《欧洲应用生理学杂志》上的一项研究中，挪威体育科学学院的 Ian Hunter 和 Gerald Smith 测量了跑者在一小时跑步机上的步幅和步频的变化。他们发现，这些无意识的变化。有助于减少跑者疲劳时效率的自然损失。这些跑者自己甚至都不知道，在单次跑步中，他们已经微妙的调整了跑步方式以节省能量。有证据显示，尽管这个优化过程随着时间的推移确实会减慢，但它永远不会完全消失。在2011年的一项研究中，新罕布什尔大学的研究人员比较了代表三个不同年龄范围的跑者的各种健身测量值以及跑步经济性。十八至三十九岁、四十至五十九岁和六十岁以上，不出所料，他们发现最大摄氧量、最大心率、速度、力量和功率随着年龄的增长下降，但跑步经济性并没有下降，这相当奇特，因为肌肉的力量和功率对跑步经济性有重要贡献。尽管有这些损失，但最老的跑者与他们更年轻的对手一样的经济性。从神经运动水平上看。他们实际上更为高效，这对那些持长远观点的跑者来说是个好消息，因为这允许他们期待跑步技能会越来越好。但对于那些急于变得更有技巧的人来说，这可能是个坏消息。从其本质来看，这需要时间来积累，但是你可以通过大量跑步来一定程度上加速这个过程。实际上，上文提到的 Amy Peltonen 研究发现。训练跑量与比赛表现之间的正相关，主要是由于跑步经济性的增加。这一特定的发现有助于解释为什么精英跑者通常在三十多岁时创下他们的最佳比赛时间，尽管他们在二十出头时取得了最高的最大摄氧量。耐用性增强，跑步与多种过度使用损伤相关，如足底筋膜炎、胫前症和髌骨股骨,骨疼痛。你可能会认为。因为跑步与这些伤害有因果关系，所以一个人跑得越多，受伤的可能性就越大。事实上，情况几乎恰恰相反。二零一三年，丹麦研究人员进行的一项研究发现，在六百六十二名为马拉松比赛训练的跑步者中，那些每周跑步不超过三十公里的人受伤的次数是那些每周跑三十至六十公里的人的两倍多。而那些每周跑步超过六十公里的人受伤的可能性与跑三十至六十公里的人相同。一年后，《科学与医学体育杂志》上发表的一项类似研究报告指出，在五百一十七名休闲跑步者中，跑得最少的人受伤最多。而二零一六年，荷兰科学家进行的一项研究发现，即使在新跑步者群体中，跑得最少的人也是受伤最多的。为什么跑得多的跑步者受伤的次数更少呢？主要有两个原因：一是跑步刺激骨骼、肌肉和关节的组织适应，使这些结构更加坚韧，从而更能抵抗伤害。想想看，在十公里的跑步中，哪个跑步者更容易受伤？一个经常跑十公里的跑步者，还是一个从未跑过这么远的跑步者？答案是显而易见的：经常跑十公里的跑步者会适应这段距离的压力，而另一个跑步者则不会。简而言之，跑步可以防止他。有时引起的伤害，跑步的压力会在下肢组织上造成微小的损伤。如果下一次施加压力的跑步来得太快，这种损伤就会累积成为伤害。如果不是这样，愈合后会使组织比以前更强壮，从而更能抵抗未来的损伤。当肌肉、骨骼和结缔组织承受的压力超过他们所准备的压力时，就会发生损坏。而只有跑步才能为跑步的压力做好准备。这一点在二零一四年由圣迭戈州立大学的 Mitchell Rao 进行的研究中得到了证实。Rao 在一个秋季田径赛季中跟踪了四百二十一名高中跑步者的伤病情况，发现那些在前一个夏天跑步不到八周的人受伤的可能性远远高于那些跑了八周或更久的人。花时间为之做好准备的运动员更能承受集中训练和比赛的严格要求，即使是经常跑步的跑步者。在他们突然增加里程时，也有受伤的风险。正如二零二零年发表在《国际体育医学杂志》上的一项研究所示，一个由荷兰和德国研究人员组成的团队邀请了二十三名休闲跑步者，在两年内保持详细的训练日记。数据显示，任何时候他们的急性训练负荷（过去一周内训练的总体集合强度）超过他们的慢性训练负荷（过去四周内训练的总体集合强度的10 ）的百分之十以上。接下来的两到三周内发生伤害的可能性都会急剧上升。这里的关键教训是，如果你希望最大程度的减少受伤的风险，调整你的跑量的最佳方式是逐渐增加跑步的总量，然后保持在那个水平。跑得多的跑步者受伤次数少的另一个原因是，多跑步会导致跑步姿势的改变，从而减少下肢的压力。在前面我们说到，跑得多会导致生物力学的变化，使步履更为高效。事实证明，这些同样的变化也减少了受伤的风险。在另一项2014年的研究中，马萨诸塞大学阿姆斯特丹分校的研究人员分析了低跑量（每周少于24公里）和高里程（每周超过32公里）跑步者的生物力学，发现两组之间存在几个差异。他们写道：“这些差异可能解释了为什么大跑量跑者的过度使用膝关节伤害发生率较低。”我并不是在绝对意义上建议越多越好。如果是这样，那些专业的跑者会跑得更多，但证据确实清楚地显示，跑得多远比许多跑者认为的要安全。你应该跑多远？对于绝大多数非精英跑者来说，跑量的限制并不是由身体因素，而是由心理、社交和生活方式因素所限制的。正如我们在第一个有声书中说到的，那些不是靠跑步谋生的跑者，通常会停留在某个训练水平，要么是因为他们觉得自己不够好。而不能跑得更多，要么是因为他们的同伴跑得和他们一样多，或者两者兼有。但即使这些因素不在，工作和家庭的责任也常常不允许跑者花更多的时间训练，或者跑者可能根本没有这个愿望。我尊重每个跑者设定他自己跑量的权利。我的目标只是提供如何管理您的跑量以达到最大训练效果，正如专业人士所做的那样。如果你遵循这些建议，但还是选择将你的跑量限制在一个舒适的水平，那么这个水平低于你的身体极限，我相信你会对你的跑步成绩和你的整体生活平衡都感到满意。慢慢的，从零到七。假设你是个跑步新手，一个绝对的初学者。进一步假设，你最近没有怎么锻炼，可能需要减减肥，而且你也不是初出茅庐的菜鸟，那你究竟该怎么模仿专业人士呢？请记住，每一个专业的跑者曾经也是一个新手。有一个经过验证的过程可以获得大量跑步的好处。尽管每个跑者的起点都不同，但这个过程对所有人来说大体上都是相同的。对于真正从零开始的人来说，最好从隔天跑步的计划开始。当你刚开始时，你需要给你的身体足够的48小时来从每次跑步所带来的组织损伤中恢复过来，并适应这些损伤。然后再尝试下一次的跑步，而你的跑步也不应该是纯粹的跑步，而是走和慢跑的交替。起初跑步应该非常短，如果一切顺利，你可以在几周的时间里逐渐增加这些的长度，直到你能够连续跑三十分钟。Show notes 中的图二给出了一个初学者的四周计划。如你所见，该计划在非跑步日包括可选的交叉训练课程，每周选择一次或多次。会加速你的体能发展，而不会干扰你的主要目标，那就是在建立跑步耐力的过程中避免受伤。你的交叉训练可以是力量训练、瑜伽、普拉提或非冲击心肺的锻炼，如骑行。好的，当你已经达到了每隔一天连续跑三十分钟而不受伤的水平，现在怎么办？现在设定你的目标为标准七小时，这是我为每个有追求的跑步者建议的跑量水平的名称。标准七小时是每周跑七个小时，分布在六天中，有一天是完全休息，或者七天中有一天是轻松的交叉训练。如果你正在为马拉松或其他超长距离比赛训练，这意味着你的周平均配速应该在五四八或更快。对于五公里和十公里的跑者来说，配速应该在五零八或更快。不过，这不意味着你的每一公里或每一跑步都应该是这个速度。根据你的性别、年龄。健康状况、跑步经验和目标比赛的距离，你将需要在七小时标准内进行不同的速度训练，如速度间歇和长距离跑以及恢复跑步。我将在第五讲中提供了更多关于如何在你的训练中整合这些不同类型的速度训练的信息。此外，你可能需要做些调整以适应你的特定需求，但不要将这些调整作为一个托词来跑得更少。如果你追求的是成绩，那么你的跑量目标应该是标准七小时。跑步在我们的身体上产生一种特殊的应激反应，这种反应需要特殊的恢复方法。这就是为什么我在标准七小时中设置了一个完整的休息日。这一天应该是完全的休息，不跑步，不力量训练，不瑜伽，甚至不散步。你在这一天所做的唯一形式的运动应该是拉伸和按摩。这一天的休息有助于减少你受伤的风险。同时还会增强你的训练效果，因为它允许你的身体完全恢复，以便你在接下来的训练日里可以全力以赴。如果你感到无法承受这一天的休息，那么你可以尝试做一些非冲击性的心肺锻炼，如骑行、划船机或者椭圆机，但不要把它们当成主要的替代活动。如果你决定在这一天做交叉训练，那么你的训练总量（跑步和交叉训练）应该达到或超过标准七小时。这不是说你的交叉训练必须持续一个小时。事实上，大多数跑步者发现他们在非跑步的心肺锻炼上花费的时间通常比跑步少。但总的来说，你的总训练量应该达到标准七小时。Show Notes 中的图三是以验证的每周训练结构。逐步攀登这些每周训练结构的阶梯。如果你目前每周约跑六次且训练时间为七小时，尝试增加到七次跑步。如果你没有看到，或者在这种训练频率下你出现了达到或接近极限的迹象，如早期受伤、逐渐增加的疲劳、训练效果不佳，则返回六次跑步。如果你看到进步，并且只遇到小小的挫折，如正常的疼痛，并且你可以接受这种频率，那么你找到了最佳点。如果你看到进步，并且能够相对舒适的管理跑量，考虑前进到方案 B， 并重复相同的评估过程。一旦你找到了最佳的每周训练结构，可以自由地在其中调整你的训练量。不要认为选择任何特定的历程会锁定你的固定跑量。例如，你可以选择方案 C， 并且你的第二次跑步非常短，就像我自己第一次尝试一天两练时所做的那样。每周五次下午跑三到四公里，在书上看起来不像什么，但在我跑下一个马拉松时，我很感激那额外的几公里训练。考虑你的赛事重点。但不要过度。从原则上讲，为短距离赛事（如五公里赛跑）训练的最佳每周跑量可能低于为更长距离的赛事（如马拉松）训练的跑量。这是因为在五公里赛跑训练中，你在高强度下的训练比例更高，这限制了你能吃下的总跑量。而且，你在五公里赛跑训练中的最长距离不需要那么长。在专业层面上。专注于中距离赛道项目的运动员，通常跑的比专注于更长的道路或越野项目的运动员少得多。但这并不意味着，当你为短距离赛跑训练时，你应该跑的比为更长的赛跑训练少很多。这是因为大多数非精英跑步者的跑量都不足以在任何距离的比赛中达到最佳表现，包括较短的赛事。有很大的可能性。你身体能够或愿意做的最大跑量不大于使你能在较短赛跑中 PB 的跑量。如果确实是这样，而你喜欢在各种距离上竞赛，那么我的建议是，你应该为短距离比赛训练的和长距离比赛差不多。选择一个适用于所有赛跑距离的每周训练结构将有助于这种一致性。说到一致性，保持一致，但不要太一致。正如我在本章前面提到的，当训练负荷增加时，也就是说。当你在训练中增加量、强度或两者都增加时，过度训练的伤害最有可能发生。因此，最好是争取在你的训练量中保持一致。但也有所谓的太一致了。如果你经常以接近你身体上限的跑量来训练，你受伤的机会非常高。当跑者测试他们的极限时，他们更容易受伤。这不仅仅是当跑者越来越多地跑步以提高他们的极限时发生，也是当跑者找到了他的终极极限。并试图长时间停留在这里是发生的。跑的越来越多本身并不是风险，而事情只在涉及突破极限时才有风险。当他们不涉及测试极限时，他们是安全的。例如，在2018年波士顿马拉松中，因为体温过低退出比赛，决定八周后再试一次 Grandmas Marathon 的 NAC Elite 成员 Kellen Taylor 休息了一周，然后下周跑了67公里，接下来的一周跑了一百二十六公里。在下一周跑了一百五十五公里，听起来很冒险，但他并不是。因为 Talen 在为波士顿马拉松备战的几周前达到了二百零五公里的峰值，所以尽管他加大了跑量并且跑了很多，但他并没有真正突破他的极限。当说某位职业跑者每周跑 X 公里时，这并不意味着他每周都跑 X 公里，更有可能的是，这个数字代表他的峰值量或接近这个数字。正如我们已经讨论过的，长时间持续的峰值对每个跑步者来说都是不可持续的。对于每个跑步者来说，可持续的是一个略低于他们当前上限的跑量，那就是你大部分时间都想待在附近的量。如果你长时间偏离这个量太多，你在回到这个量时面临受伤的高风险。如果你长时间偏离这个量太多，由于不断的突破你的极限，你面临受伤和疲劳的高风险。在你的训练中，定期包括恢复周期。你故意反向增加里程的一般趋势，这是另一种在不放弃为达到比赛最佳体能所需的固有风险的工作的前提下，减轻这些风险的方法。让我们给这些建议定些数字。假设你喜欢跑半程马拉松，经验告诉你，在为这个距离的训练的最重的几周里，最好不要超过九十六公里。在这种情况下，每周七十二到八十公里的中的一个数字可能会很适合你。在一整年中。你应该在大多数周都在这个范围内，但是在正式训练中的短暂休息的低点和那个96公里的上限的短暂高点之间有持续的温和的波动。考虑交叉训练。有些跑步者天生比其他人更容易受伤。研究表明，某些不可改变的因素，包括关节胶原蛋白的特性，使跑步者更容易受到过度使用的伤害。如果你是其中之一，你可能因为不能一直跑你想跑的那么多而受挫，在这种情况下，你可能想考虑在你的日程中增加一些如自行车这样的低冲击或无冲击的交叉训练，这将允许你获得与跑步更多相关的好处，受伤的风险较小。没错，交叉训练不仅仅是为了初学者。交叉训练的有效性的进一步证据来自现实世界，许多容易受伤的职业跑步者已经使用交叉训练来达到他们没有他。就无法实现的表现，其中之一是 m a b Keflezidi， 他是二零零九年纽约市马拉松和二零一四年波士顿马拉松的冠军。二零一三年因小腿受伤后，他用户外椭圆形自行车替代了下午的跑步，然后以一小时一分二十二秒的成绩回来，在三十八岁的时候赢得了 USF 半程马拉松锦标赛的第二名。对跑者来说，最好的交叉训练活动是那些在不冲击的情况下密切模拟跑步的活动。这些包括室内和室外自行车骑行、椭圆机、步行、越野滑雪等等。不要被数字所奴役。很多年前，我试图完成我第一个160公里的跑量周时受伤了，忽略了我个人的田区是在1 2 8十八到一百四公里之间。我让自己陷入了过度训练的魅力中，并为此付出了代价。这是一个愚蠢的错误，但我绝对不是唯一一个因为成为数字的奴隶而毁掉自己的跑者。无论是一天二十公里，还是一周六十四公里，或者其他任何数字，跑者经常由于决心达到某个整数而忽视了他们的身体发出的警告。我认为强迫他不是个好主意。精英教练 Jerry Schumacher 帮助他的运动员避免这个陷阱，让他们用 b a d g e r miles 来测量他们的训练量。这在 Schumacher 在威斯康星大学的时候起源，实际上只是一种以时间而不是距离为单位的测量方法。一个 badger mile 等于七分钟。许多顶级的东非跑步者避免同样的陷阱，他们根本不跟踪每周的跑量，他们只是过一天算一天，基于他们在训练过程中的状态和他们的感觉来决定今天的跑量。你的重点应该是一样的，我不会建议你不去跟踪你的每周训练量，因为这样做可以帮助你找到并留在你的田区。但你的主要任务应该是每天都跑适量的距离，让总数自己照顾好。考虑你的赛事重点，但不要过度。从原则上讲，为短距离赛事如5公里赛跑训练的最佳每周跑量可能低于为更长距离的赛事如马拉松训练的跑量。这是因为在5公里赛跑训练中，你在高强度下的训练比例更高，这限制了你能吃下的总跑量，而且你在5公里赛跑训练中的最长距离不需要那么长。在专业层面上。专注于中距离赛道项目的运动员，通常跑的比专注于更长的道路或越野项目的运动员少得多。但这并不意味着，当你为短距离赛跑训练时，你应该跑的比为更长的赛跑训练少很多。这是因为大多数非精英跑步者的跑量都不足以在任何距离的比赛中达到最佳表现，包括较短的赛事。有很大的可能性。你身体能够或愿意做的最大跑量不大于使你能在较短赛跑中 PB 的跑量。如果确实是这样，而你喜欢在各种距离上竞赛，那么我的建议是，你应该为短距离比赛训练的和长距离比赛差不多。选择一个适用于所有赛跑距离的每周训练结构将有助于这种一致性。说到一致性，保持一致，但不要太一致。正如我在本章前面提到的，当训练负荷增加时，也就是说。当你在训练中增加量、强度或两者都增加时，过度训练的伤害最有可能发生。因此，最好是争取在你的训练量中保持一致，但也有所谓的太一致了。如果你经常以接近你身体上限的跑量来训练，你受伤的机会非常高。当跑者测试他们的极限时，他们更容易受伤。这不仅仅是当跑者越来越多地跑步以提高他们的极限时发生。也是当跑者找到了他的终极极限，并试图长时间停留在这里时发生的。跑的越来越多本身并不是风险，而事情只在涉及突破极限时才有风险。当他们不涉及测试极限时，他们是安全的。例如，在二零一八年波士顿马拉松中，因为体温过低退出比赛，决定八周后再试一次。Grandma's Marathon 的 NAC Elite 成员 Kellen Taylor 休息了一周，然后下周跑了六十七公里。接下来的一周跑了126公里，在下一周跑了155公里，听起来很冒险，但它并不是。因为 Calen 在为波士顿马拉松备战的几周前达到了205公里的峰值，所以尽管他加大了跑量，并且跑了很多，但他并没有真正突破他的极限。当说某位职业跑者每周跑 X 公里时，这并不意味着他每周都跑 X 公里，更有可能的是，这个数字代表他的峰值量。或接近这个数字，正如我们已经讨论过的，长时间持续的峰值对每个跑步者来说都是不可持续的。对于每个跑步者来说，可持续的是一个略低于他们当前上限的跑量，那就是你大部分时间都想待在附近的量。如果你长时间偏离这个量太多，你在回到这个量时面临受伤的高风险。如果你长时间偏离这个量太多，由于不断的突破你的极限，你面临受伤和疲劳的高风险。在你的训练中。定期包括恢复周期，你故意反向增加里程的一般趋势，这是另一种在不放弃未达到比赛最佳体能所需的固有风险的工作的前提下减轻这些风险的方法。让我们给这些建议定些数字。假设你喜欢跑半程马拉松，经验告诉你，在为这个距离的训练的最重的几周里，最好不要超过九十六公里。在这种情况下，每周七十二到八十公里的中的一个数字可能会很适合你。在一整年中。你应该在大多数周都在这个范围内，但是在正式训练中的短暂休息的低点和那个96公里的上限的短暂高点之间有持续的温和的波动。考虑交叉训练。有些跑步者天生比其他人更容易受伤。研究表明，某些不可改变的因素，包括关节胶原蛋白的特性，使跑步者更容易受到过度使用的伤害。如果你是其中之一，你可能因为不能一直跑你想跑的那么多而受挫。在这种情况下，你可能想考虑在你的日程中增加一些如自行车这样的低冲击或无冲击的交叉训练，这将允许你获得与跑步更多相关的好处，受伤的风险较小。没错，交叉训练不仅仅是为了初学者。交叉训练的有效性的进一步证据来自现实世界，许多容易受伤的职业跑步者已经使用交叉训练来达到他们没有他就无法实现的表现，其中之一是。m a b Keflezidi， 他是2009年纽约市马拉松和2014年波士顿马拉松的冠军。2013年因小腿受伤后，他用户外椭圆形自行车替代了下午的跑步，然后以一小时一分二十二秒的成绩回来，在三十八岁的时候赢得了 USF 半程马拉松锦标赛的第二名。对跑者来说，最好的交叉训练活动是那些在不冲击的情况下密切模拟跑步的活动，这些包括室内和室外自行车骑行。椭圆机步行，越野滑雪等等。不要被数字所奴役。很多年前，我试图完成我第一个160公里的跑量周时受伤了，忽略了我个人的田区是在1 2 8十八到一百四公里之间。我让自己陷入了过度训练的魅力中，并为此付出了代价。这是一个愚蠢的错误，但我绝对不是唯一一个因为成为数字的奴隶而毁掉自己的跑者。无论是一天20公里。还是一周六十四公里或者其他任何数字，跑者经常由于决心达到某个整数而忽视了他们的身体发出的警告。我认为强迫他不是个好主意。精英教练 Jerry Schumacher 帮助他的运动员避免这个陷阱，让他们用 b a d g e r miles 来测量他们的训练量。这在 Schumacher 在威斯康星大学的时候起源，实际上只是一种以时间而不是距离为单位的测量方法。一个 b a d g e r mile 等于七分钟。许多顶级的东非跑步者避免同样的陷阱，他们根本不跟踪每周的跑量，他们只是过一天算一天，基于他们在训练过程中的状态和他们的感觉来决定今天的跑量。你的重点应该是一样的，我不会建议你不去跟踪你的每周训练量，因为这样做可以帮助你找到并留在你的田区。但你的主要任务应该是每一天都跑适量的距离，让总数自己照顾好。